0: Te doy la bienvenida una vez más a otro capítulo del podcast. En este momento te pido una enorme disculpa por los ruidos ambientales que vas a comenzar a escuchar durante este episodio. Habrá momentos en los que los oigas, momentos en los que no. Sucede que venimos a visitar a un abuelo y bueno, esta familia reunida, estamos con otro abuelo también. Entonces vas a oír niños riendo, pelotas, agua. Entonces una disculpa desde ahorita. No significa eso que no te vas a llevar el mayor valor, estamos comprometidos con darte mucho mucho valor para que tu experiencia de vida sea maravillosa, entonces estamos a dar pues todo lo que podamos ahorita para que tengas las mejores herramientas, tips y estrategias por si tienes esta situación en casa o alguien que conoces o simplemente te prepares pues porque es algo que, que va a pasar ¿Sale? ¿Sobre qué vamos a hablar ahorita? Vamos a platicar sobre el cuidado del adulto mayor. <ríe> Se quedó de perlas ese grito de, de mi hermanita diciendo... Que le ayuden, porque bueno, se trata de ayudar, ¿vale? ¿Sale? Entonces, eh, vamos a comenzar por aquí, que es el cuidado del adulto mayor. Lo más probable es que tengas la, la bendición o tuviste la bendición de tener abuelos en algún momento. quizás los conociste, quizás no. Pero bueno, eh, gracias a ellos estás aquí, ¿no? Porque es ilógico pensar que te generaste espontáneamente, ¿no? Entonces, gracias a tus padres, gracias a tus abuelos, los hayas conocido o no, o también a tus padres los hayas conocido o no. Estás aquí, gracias a ellos, y pues tu cuerpo guarda, guarda memoria, ¿no? Tu cuerpo es eh, testamento de que ellos estuvieron antes que tú, y bueno, tú estás aquí también, gracias a todo ello. Entonces, regularmente cuando tienes un adulto en casa, un adulto mayor, un ancianito, ancianita, pues se vuelve de rutina el, el cuidado de ellos, ¿no? Que a cierta hora hay que darles de comer, a cierta hora es su medicina, que a cierta hora el programa de televisión que que le agrada, o los programas que le agradan a él, a ella, eh, ya es rutina, que la hora de la plática, la hora de la charla la hora del té, o lo que sea, ¿no? Entonces, hay que entenderlo así, ¿no? Que hay un cuidado que es de rutina, en especial si hay medicación de por medio, que es lo más normal del mundo, que cuando tenemos adultos mayores en casa, pues ya estén medicados, padecimientos, dolencias, o tratamientos no de recuperación quizá, pero bueno eso está, está excelente que sea eso de rutina, inclusive hasta la comida, las dosis, eh, cantidades, de X cosa. Pero no tiene por qué ser una vida de, de rutina, ¿no? Necesariamente, por ejemplo, ahora que tenemos a, a un abuelito ahí en casa, pues mmm, no tiene por qué ser todo el tiempo lo mismo y volverse monótono, aburrido. Eh, te quiero hacer una confesión aquí que... Inclusive ha habido miembros de, de, de la familia que pues se llegan a quizá hasta desentender, y es algo que vamos a platicar más adelante, que no todos le, le atoran igual al trabajo, porque pues es así, no es una carga, es un trabajo. ¿No? Eh, te comenté una experiencia que viví vi, vi, este muy de cerca, no porque me haya pasado a mí, sino porque las situaciones se dieron así, y yo presencié lo siguiente. Eh, una chica fue a un tratamiento, una terapia, y pues iba con su mami, que ya estaba mayor la señora, y se le empezó a explicar que de ahora en adelante ella tenía que hacer ciertas cosas para que su mami tuviera una recuperación más rápida y superara las dolencias físicas que tenía, que la quejaban. La señora en cuestión, que estaba pues, un poquito malita, eh, en cuanto terminamos de, de dar el, el discurso, la hija le empieza a reclamar a la, a la mami, a la señora, a la madre, a... A la madre de, la, de esta jovencita que la llevó a, a terapia, ¿no? Empezó a reprocharle que ahora no va a tener tiempo de hacer sus cosas. Empezó a echarle en cara el cuidado que, pues, tenía que, que vivir su mamá. Entonces, la señora automáticamente se baja la cabeza, se siente mal. Y, pues, abandona. Abandona esperanzas, abandona fuerzas. Y, bueno, en poco tiempo la noticia nos llegó que la señora ya había fallecido, ¿no? Entonces, mmm... El ánimo es muy importante, en especial cuando ya el adulto es mayor, la tendencia deprimirse es uf, altísima. Igual que un enfermo que tengas en casa, cualquiera eh, que se enferma se siente físicamente agotado, se siente mal, eh, o es lo más eh, probable que, que suceda. No, porque todos los enfermos, he conocido enfermos que, oye, te sorprenderías, gente que, le faltan piernas, brazos, o que le dicen en la cara al médico, ¿sabes que Te quedan tantas semanas de vida, o quizá menos, y disfrútalo. Y efectivamente, ¿no? A veces es menos. Y vives sus días intensamente, ¿no? Y es maravilloso todo ello. Pero bueno, volviendo al, al punto, pues no todos los familiares le toman parejo, y eso también es algo que hay que tomar en cuenta. Pero no todo tiene que ser una rutina, ¿sí? No tiene por qué todo volverse monótono, aburrido, o de alguna manera... Gris, mucha gente le tiene miedo que se vuelva gris la, la situación, no pasa absolutamente nada, es algo nuevo, es una es novedad hasta cierto punto, y pues no tiene nada de malo también experimentar ocasionalmente cosas nuevas, pese a que ya haya una rutina, por ejemplo, de comer a ciertas horas, hacer tales cosas, o un día de que de té, un día de rutina, un día de juego, un día de eso, un día de aquello, se puede hacer, ahí quien tiene que hacer la chamba es la persona que, que le cuida o alguien alguien exterior, por ejemplo, si tú tienes al familiar en casa, este, al adulto mayor en casa más bien, eh, pues quizá cuando vengan de visita, la visita puede ser novedad, pueden hacer algo diferente, juego, plática, historias, anécdotas, chistes, hay infinidad, me agotaría el, la saliva y tú el oído escuchando todo lo que se puede hacer, ese es un punto, el otro es que igual si tú estás del otro lado y vas a visitar al adulto mayor que está en la casa de alguien más, pues, igual lo mismo, puedes llevar novedades, puedes hacer algo diferente, que no sea rutinario, que es un poco un alimento diferente, pero, digo, si lo puede comer el familiar, el adulto mayor, puedes llevarle ese, ese alimento y, y hacer las cosas, ¿no? Pero se pueden hacer un millón de cosas, miles, o sea, las variables son muchísimas. Si hay que darle terapia y caminar, pues a lo mejor usas un tipo de alfombra, utilizas algo, pones gorrito, no sé. Sí, o sea, se escucha ridículo, pero son novedades. Y acuérdate que el cerebro eh, está adaptado para aprender entonces aprende y aprende todo el tiempo, entonces no, no le niegues la oportunidad de, de hacer eso al adulto mayor. Acuérdate que cuando, eso es importante a tener en cuenta, igual anótalo si quieres, que cuando el cerebro se empieza a aburrir, cuando más bien no se presentan retos al cerebro, a la cabeza, al cuerpo, es cuando empiezan las dificultades, cuando empiezan los problemas, entonces los retos son muy buenos, porque te van a ayudar a seguir creciendo, o a continuar eh, tu, tu estado, tu estado físico, tu estado mental, tu estado anímico, los retos son, son buenos, pero tienen que saberse dosificar, ni muy <ríe> en un cachorro. Un... Hablando de adultos mayores, aquí hay un perro que ya tiene más de 12 años, ya está viejito. Es una cosa preciosa, ya ciego de un ojo creo. Y bien, eh, dentro de este mismo tema de del cuidado de rutina y de no de no por eso que se va a volver tu vida gris o oscura, pues hay que entender también el tema de la participación familiar. Eh, lo más probable es que, aún más si eres este, miembro de la comunidad latina, pues tengas, tengas un montón de tíos, tías, tengas bastantes hermanos, hermanas, y pues bueno, es normal, ¿no? Hasta cierto punto era la, la media de que los, los adultos mayores, hasta estas generaciones, tuvieran un montón de nietos, bisnietos, hijos, ¿no? Pues mucha gente. Y es duro y es triste ver que, pues, de toda esa descendencia, realmente pocos están ahí al pie del cañón, por decirlo de alguna forma, que están pendientes de, de todo lo que requiere el adulto mayor, ¿no? Es necesaria la participación de toda la familia. Quizá una familia tiende a dispersarse. No digo que esté bien ni tampoco que esté mal. Lo que estoy diciendo es que tiende a dispersarse entonces no todo el mundo puede estar presente físicamente en todo lo que se necesita, en el cuidado, la asistencia del adulto mayor, pero quizás sí se pueden hacer presente económicamente, moralmente. Ya lo platicábamos en capítulos pasados, pues está muy padre, muy bonito dar este... <ríe> Mira, yo voy al... Cachorro este viejo, por decirle cachorro de alguna forma, está divirtiendo aquí en el pasto, ¿no? Entonces es lo que te digo, ¿no? Que no tiene que ser eh, gris la, la rutina, Puede, se disfrutan las pequeñas cosas, las sensaciones, ¿sí? solo hay que estar pendiente, consciente de ello. Y pues no es siempre bien recibida la, la el dios te bendiga, el ojalá eh, tú eres fuerte, échale ganas, este, estamos contigo, cualquier cosa que andamos, cuando realmente pues, eso viene vacío, es decir, no viene acompañado de algo económico, o cuando no viene con un, ah mira ya le habla fulanito, él se encarga de tal cosa, o ah mira, este, eh, fulanito, fulanita va a ir y te va a llevar tal cosa, yo ya me encargué de esto o aquello, eso es diferente, y eso en mi opinión es mucho más valioso que simplemente estar moralmente, ¿no? Y aquí podemos extendernos un montón, ¿no? Podemos decir quizá, ah, es que fulano, fulana, pues no tienen dinero, eh, no pueden apoyar, no pueden hacer eso, no pueden hacer el otro. Bueno, voy de acuerdo, quizá no. Pero qué tal una llamada telefónica, quizá una videollamada, también se puede. Todo eso se puede hacer, ¿sí? Este, que papá, mamá, el abuelo, abuela ya no escucha, bueno, audífonos, o esto, o aquello, video, opciones hay muchísimas, ya te comenté, ¿no? Y no vamos a, a parar por ello. Entonces, y digo, y si no sabías cómo ayudar a tu adulto mayor, y es la situación tuya, que quizá no tienes dinero, o quizá te gustaría ayudar, pero no puedes, o no quieres exponerlos ahorita por el tema de la pandemia, bueno, hay más formas, ya te, ya te comenté. Eh, unas llamaditas, puedes estar al pendiente cada cierta hora, o dar las buenas noches nada más, o dar los buenos días, o contar una historia graciosa, o... De decir, ¿sabes qué? Dile a mi papá, dile a mi mamá, dile a mi abuelo, a mi abuela, a mi tío, a mi tía. este Cuéntale cuando pasó esto y aquello. Que si se acuerda cuando esto y aquello. Y ya, le sacaste una sonrisa. Y ya, eso fue. Ese fue el gran aporte del día. No pasó nada. Le estás ayudando a, a recordar, a hacer memoria. Le hiciste pasar un buen momento. Eso es lo que queremos. Al final de cuentas, la vida es un momento. Entonces, pues si le, si le ayudaste a hacer en su collage de momentos divertidos o buenos momentos. ...uno más, pues enhorabuena, ¿no? Muy bien. Los adultos mayores, al igual que los adolescentes... ...tienen esta enorme necesidad de ser escuchados... ...no porque los demás no tengamos esa necesidad... ...sino que en estas etapas, pues es donde se requiere un poquito más de, de escucha, ¿no? Regularmente, a lo que se tiende a ver es al adulto mayor como un mueble... ...o sea, donde lo pongas, ahí lo dejas y yo hago mis cosas... Y cuando ese mueble tenga que moverse o ir al baño, tomar su medicina, voy a hacerme presente, ¿no? Son seres humanos, sienten, se aburren, se enojan, ¿no? En especial, cuando son mayores, se enojan mucho más de lo usual. <risa> es parte de lo mismo, en especial si están deshidratados, que eso lo vamos a tocar ahorita, ¿no? Eh, simplemente sentarse, o simplemente estar ahí, la compañía también, eso es importante, el hecho de... De hacerse presente, de estar ahí, eh, como yo creo, ya lo comentábamos antes en un capítulo, este hecho de solamente estar ahí, ¿no? Cuando a veces te enfermas, no quieres ni siquiera hablar, no tienes ni la fuerza para hablar con nadie, pero solamente el hecho de que alguien esté ahí contigo, no regañándote ni aconsejándote, solamente ahí, oyéndote, o simplemente estando ahí, ¿no? Lo mismo con ellos o con cualquier adolescente. Quieren ser oídos. Van a decir estupideces los adolescentes, <risa> más que los... La queja usual del, del adulto mayor es eso, me ¿no? quiero morir ya me siento mal, o aquello, o esto, o suspiros, ¿sí? intrigas, un millón de cosas, no depende cómo sea tu adulto mayor, o esto, cómo se estuvo en un futuro, <risa> también tiene mucho que ver, vamos a platicar de eso ahorita, ¿vale? Entonces, simplemente prestar tus oídos, oír al viejito, a la viejita, al adulto mayor, escucharle, a lo mejor te va... a preguntar un montón de cosas una y otra vez, bueno, tener la paciencia para responderlas. Igual muchos ya tienen este padecimiento, ¿sí? Olvidan las cosas y vuelven a preguntar, hacen comentarios una y otra vez sobre lo mismo. Bueno, vamos trabajando otras áreas, ¿por qué no? O sea, si quieren platicar y te están platicando lo mismo, te toca a ti, les vas a cambiar el chip. Si te están diciendo que y pregúntale de aquella vez que él o ella condujo. ...pregúntale sobre cuando, si montó en bicicleta, no montó en bicicleta... ...si la conoció, si no, es de qué trabajó antes... ...qué hizo, qué no hizo, por qué lo hizo... ...¿no? Todo ello... ...y vas a llevar la forma más armónica, ¿no? He escuchado gente que dice... ...ay, mi papá, oye, ay, mi mamá... ...este, ya se le dijo... ...ay, mi tía, ya se le va el avión... ...me está repitiendo esto y una y otra vez... ...y aquí y acá y... ...y este, y no entiende... Y ...ya le dije mil veces que esto y aquello... ...bueno, pues ya le dijiste mil veces una vez más, o cambiar el tema ya te hablo de esto, ahora háblale, háblale de aquello no perfecto, la depresión es algo muy habitual entonces no te sorprendas fíjate, aquí tengo un super tip esto ya, ya valió todo el, el tiempo del podcast y si es la, el primer capítulo que escuchas ya, bienvenido este es el, el valor que buscas ¿cómo detectar la, la depresión rapidísimo? la persona se empieza a dejar ¿en qué aspecto? Ojo, esa es una de las formas, hay muchas más, pero yo creo que haremos un capítulo después. Pero este super tip te va a dar bastante, 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 ¿sale? La gente se empieza a dejar. ¿En qué aspecto? Empieza a comer mal o deja de comer. Cuando se va el apetito, aguas, ahí hay algo este, que se está perdiendo. Muy importante. Si se va el hambre, ahí empezaron los problemas, ¿sale? No siempre, no significa que tienes que estar desesperadamente comiendo porque es otra cosa. A lo que voy es cuando te dejas, cuando te abandonas, cuando... Este, no te cambias de ropa, cuando te, no, te, este, no te bañas, cuando no te peinas, cuando no te rasuras, cuando, cuando simplemente no quieres salir de la cama, no tienes ganas de nada, esos son síntomas de depresión, cuando antes hacías juegos y hacías esto y hacías el otro y de pronto no te dan ganas o, o te aburres o quieres estar acostado o acostada, ese es depre y le suele dar a todos los adultos mayores o a la gran, la gran mayoría, la enorme mayoría, Sí, entonces, espéralo, porque va, va a suceder. Tu adulto mayor no va a querer comer, no va a querer ver televisión, va a querer estar frente a la ventana, o no simplemente sentado, sentado, simplemente dormido dormida, o simplemente no va a querer abrir los ojos. Va a estar respirando, va a estar todo, va a oír, va a abrir los ojos para verte un ratito, se lo va a cerrar, le vas a hablar, a lo mejor te va hasta estar regañar con los ojos cerrados, eso es depre también, y hay que tener mucho cuidado ahí. Porque si no alimentamos ese fuego interno, se va a ir apagando poco a poco. Y tampoco digo que eso esté mal o que esté bien, ¿sale? Este, solamente te estoy dando un poquito de panorama. Es ahí donde entra tu papel también como motivador como motivadora de echarle ganas, ¿sale? Así como andamos detrás del adolescente que ya te dejó una carta de suicidio o que me voy a matar o lo que sea. No pasa nada, o que ya se está cortando las venas y se anda haciendo sus cosas. No estoy haciendo un chiste de eso. Eh... He visto cosas muy terribles y si te contara que no es el espacio para platicarte muchas cosas duras que, que han sucedido a mi alrededor, pero es triste, es triste lo que hoy es que debemos hacer algo, sale no solamente decir échale ganas ¿no? o ánimo, pues pues no va, ¿eh? <risa> yo no, no comparto mucho, mucho ese punto. no Yo de repente lo hago, claro que sí, le digo este, ponte las pilas, pero lo digo de una forma... Mira, más grosera, lo digo, este, y realmente a veces te insulto a, a la gente, ¿por qué? Eh, no porque sea yo un desgraciado, porque me falten sentimientos o porque me falta empatía, sino porque eso calienta. Literalmente, cuando tú te enojas, no sé si lo has notado, ese es otro súper tip, este, <ríe> que no es sorprendente que aquí demos mucho valor, ¿verdad? Cuando te enojas... Antes de que te enojes o durante esta molestia, tienes una sensación en una parte del cuerpo, ¿verdad? Hay quienes lo sienten en el estómago, hay quienes lo sienten un poquito más abajo, un poquito más arriba, en el pecho, en el rostro. Hay gente que lo, que lo va localizando, que lo va sintiendo diferente. Entonces, es importante que lo identifiques, dónde se siente esa sensación, de dónde viene el sentimiento. Ok, queda la cabeza, esto? sí, 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 pero en el cuerpo trae una reacción. Hay gente que por corajes se lastiman el estómago o el estrés el estómago, el intestino, el páncreas, el hígado, los riñones. Ahorita no está... pero sí, hay muchos estudios científicos. De hecho, si quieres que platiquemos de eso, platicaremos en otro capítulo. Pero debe de entrar el papel de, de motivador, ¿sale? Entonces yo a veces digo, cuando alguien está súper triste, empiezo a insultar a la persona... Este empiezan a molestarse. Y bueno, y al menos ya logré que se parara de la cama, ¿no? Esto no con un adulto mayor nunca. Este, sino con chavos o chicas, lo típico, estoy en porque mi chico, mi chica me dejó. Yo le digo, eso es una estupidez, eres la persona más tonta. ¿eh? ¿Con cuántos te engañó? ¿Cuánto te engañó? Con uno, hermano, eso crees tú, mira, yo tengo fotos, evidencia y demás Eso que sea mentira, pues ya sé que la persona salga de su trance o que entre más duro o lo que sea, pero hay una reacción, sale su parte animal y se mueven. Y eso es lo que me interesa, que se muevan. El movimiento es vida, ¿no? Entonces, es importante mover. Cuando el adulto mayor, tu papel va a ser ayudarle a que se ría, Hacerle cosas chistosas ahí, ¿no? O hacerle comentarios de No, ya te acabaste. O lo que sea. Que pese a que algunos pudieran decir Oye, es que eso no se dice porque... Este... Lo que sea, ¿no? Entonces, buscar hacerle una sonrisa. Es que eso le va a lastimar la autoestima. Que no pasa nada sale sale acuérdate que todo está en el cómo y la motivación eso lo vimos en el capítulo pasado entonces no es lo mismo que le digas este oiga abuelo ya este oiga abuelo ya se acabó el papel de baño molesto y enojado no sé qué a que le digas riendo oiga abuelo ya se acabó el papel de baño que no sé qué y si lo acompañas con algo adicional no este ya ni yo cuando tuve diarrea o lo que sea este, o ya ni fulanita cuando tuvo este problema bueno. Perdón si estabas comiendo Disculpe <ríe> Muchos tienen la manía de escuchar el podcast mientras comen eh, Entonces Es tu papel también como motivador Echarle motivadora también charla ahí los kilos, las ganas Entonces Entonces tienes que ponerte ahí Al tiro Sí, entonces eh, otro punto importante también es el tema de la, de la paciencia, debes de ser muy paciente, en su andar van a ser más lentos, te van, te van a hacer muchas peticiones, van a querer sanitario cada cierto tiempo, o a veces no podrán ni siquiera levantarse, entonces paciencia, mucha paciencia es lo que te espera o lo que ya estás viviendo, tienes que ser paciente, llevarla ahí con calma, con calma, ¿sale? pero no, te, no vas a ser complaciente por ello. Sí, que este, Mucho suele suceder esto En especial cuando son hijas Quienes cuidan al papá, al adulto mayor Al ancianito Al anciano eh, a, a Papá, este, por favor Véngase a la mesa, vengas a comer No, no quiero comer Ay, es que no quiere comer Bueno, sí, pero ya es hora de comida o Es que hay que comer porque está bajando de peso Y es peligroso este, Aquí y acá Ay, es que no quiere, ah, perfecto Oiga papá, este, esas medicinas que ya le tocan No, es que no quiero porque sabes, porque saben feas o porque se me pega en la garganta O la placa, o esto o aquello, todo lo demás uh -huh. Bueno, entonces, no, no porque esto y aquello Ah, bueno, entonces no quiere mi, mi papá, mi mamá, no quiere, entonces no Perfecto, eso es ser muy complaciente No te digo que no seas complaciente de vez en cuando y... Se ha llevado su dieta durante meses y el médico avala que como un poquito de algo que no esté en su dieta, lo haga, ¿no? Lo que te estoy diciendo es que no seas complaciente con todo, todo el tiempo, porque si no, tú vas a ser la causa de su muerte, así. Entonces, sé paciente, sé paciente, pero también cuando las cosas tengan que hacerse, deben hacerse. Si es obligatorio que tengan que ir y caminar o lo que sea, tiene que ir y caminar. Si tiene que hacer algún tipo de ejercicio, tiene que hacerlo. Si se le tienen que poner algún tipo de suero, canalizar, usar pañal, lo que sea, tiene que hacerse. Lo que tenga que hacerse, se debe hacer. Y esa es la, la lección, ¿sí? Y no solamente con el adulto mayor, con todos, con los chicos, con las chicas, es igual, es independiente. Si sabes que tiene que ser salud se tiene que hacer y se acabó. Ese es el, el punto central de, de todo ello, ¿sí? Entonces, eh, tocando el tema un poquito ya de, de esto del, del ejercicio, es importante entender que... Ni todo el ejercicio que, que ves en YouTube es bueno, ni todos los ejercicios que le dejan algunos disques especialistas o especialistas entre comillas es el idóneo para, para ellos. ¿sí? Nada como caminar, nada como correr, nada como saltar, nada como lanzar, nada como hacer las cosas para las cuales el cuerpo humano ha evolucionado. Nada como escalar, nada como todo ello. Ya están mayores, ya están grandes... No lo vas a poner a brincar la cuerda, ¿verdad? <ríe> a menos que puedan, si pueden, oye, adelante. Pero no la cuerda, ¿no? Otras cosas. Si pueden caminar, caminar. Si pueden trotar, trotar. Si pueden correr, correr. Si pueden nadar, nadar. Que aunque no puedan nadar, lo idóneo es que se metan de vez en cuando. Si es posible en una alberquita o una tinita y desplazarse un poquito. Gravedad cero, decía alguien por ahí, ¿no? Entonces... Los ejercicios funcionales son una, una verdadera maravilla. Igual ya sabes que le da un poquito de, de sol cuando se pueda, que la vitamina D siempre es bien recibida por el cuerpo o la edad que sea. Lógicamente con el tiempo pues hay que suplementarse un poquito más porque dejamos de ir produciendo lo que antes producíamos de manera tan eficiente. Entonces, echate un clavado a ejercicios funcionales. Hay una página, no me dan publicidad, no, no me vendo todavía. Y espero no hacerlo eh, con ninguna empresa o algo así. Uh, que no sabía claro. <ríe> y está esta funcional... Mmm, no recuerdo bien. Patrones funcionales creo se, se llama. Así lo buscas en, en inglés, español, no recuerdo. Eh, si ¿sí son patrones funcionales. Sí, creo que sí. Así lo buscas y busca ahí cuidado para el adulto mayor o ejercicios y busca adaptarlos para tu adulto mayor, ¿no? Es, es básicamente, eh, solamente son desplazamientos, caminar, correr, ellos saltan y hacen un millón de monerías, pero bueno, yo creo que poco a poco irán ellos sacando contenido para adultos, pero te digo, nada como caminar, nada como, como este correr, unos pasitos, unos pasitos no pasa nada, también suelen estar, te digo, como muebles atrofiados ahí, sentados en el sillón o en la silla, donde sea, y pues no está no está correcto, no está agradable eso, les ayúdale ahí a, a caminar ¿no? de vez en cuando, un poquitín, poco a poco eso igual nos va a llevar a, al final ¿no? que se a, agoten un poquito, que se cansen, está bien, hay que monitorearlos, presión, la glucosa, el oxígeno eh, y al final igual, pues si sí se puede dar un ligero masajín ahí en las piernas, en los pies, en especial revisar ahí por ejemplo si son diabéticos eh, ...cuidado mucho con los pies... ...porque la sensibilidad suele perderse... ...y pueden tener una piedra por ahí... ...o una cosita... ...y si no se atiende... ...rapidísimo... ...se puede ir volviendo una... ...una llaguita... ...después una úlcera y... ...cicatrizar cosas... ...en un diabético... ...sí cuesta... ...cuesta algo, eh... ...de tiempo, dinero, esfuerzo... ...entonces... ...acuerdo mucho de las actividades... ...de los juegos... ...cosas diferentes... ...para su rehabilitación... ...si es necesario... Lo ...más probable es que sí... ...no sé, pelotillas algún tipo de pesas, irle cambiando texturas, cosas ¿no? y para, todo ello con el fin de que vaya opinando, ¿no? Por ahí se me ocurre, ¿no? Este, o creo que sí, alguna vez lo vi, que alguien le dio unos chacos a su abuelo, entonces <ríe> ahí tenían a Bruce Lee casi, casi porque no, no usaba las piernas entonces pues los brazos estaban ahí olvidados y bueno, a darle, ¿no? Y es una cosa mortal el, el ancianito, ¿eh? Entonces te digo, hay millones de de formas que están quizás hasta ridículas, hay muchísimas cosas, ¿no? Este, hay quienes optan por darles algo para abordar, algo para ensartar. Hay inclusive gente, no sé si abusada o abusiva, no sé cómo llamarla, que ponen a los, a los adultos a hacer ciertas actividades, ¿no? Como ensartar collares o algo, que luego los venden. Que bueno, eh, yo creo que mientras haya consentimiento por parte de ellos, pues bueno, está... Está bien, ¿no? Y digo, si eso lo acompañas con una foto y decir ¿sabes qué? Este, esto es para mi abuelo para mi abuela, vamos a venderlas que él haga, ella haga, es para su insulina o es para esto o para el otro. Y que sea verdad y franco, ¿no? O decir, ¿sabes qué? Es para él, para ella, porque se quiere ir al, al bingo el fin de semana. Y ya. <risa> Te digo, o sea, hay, hay millones de opciones, ¿no? Porque sea rutina, tiene que ser este todo gris. No quiero que, que se vea de, de esa forma, no quiero que... Que lo veas como una carga al adulto mayor porque en algún momento tú vas a estar en ese punto o que no aunque no tengas la bendición de llegar a, a ese punto tú eres parte de, de esa persona de alguna manera no pese a que no sea tu familiar hay algo ahí no después hablaremos de, de eso Monitoreos y sentido común sale eso eso es lógico no hay que estar monitoreando hay gente que que dice por ejemplo ah, es que el médico le dijo que hay que monitorearse la presión este cada un día sí un día no y aquí compramos el aparato médico eh, para chequear la presión y lo vamos a hacer un día sí un día no bueno si tienes el aparato por qué no le checas la presión diario y sirve que monitoreas que alimentos suben qué alimentos bajan qué actividad sube qué actividad baja al final del día qué pasó cómo resultó Vamos a quitar la caminata, vamos a hacerla más ligera, aguanta, quizá un poquito más, no lo sé. La nadada quizá le ayudó, no le ayudó, le perjudicó, vamos a ver cómo funciona, vamos a dar unos días, lo que sea. Es sentido común. Este, a lo que suele pasar es, el médico eh, dice, ¿sabes qué? Este, se le va a dar el tratamiento para la, por ejemplo, presión. Tantas pastillas en, en el día, o media pastilla, o esto y el otro, ¿no? Entonces, checamos parámetros y vamos monitoreando. Sentido común, si todo el tiempo tiene la presión baja y siempre anda con sueño y todo lo demás, es momento de decirle al médico si podemos bajar, ¿no? Hay unos más eh, osados que optan por, pues vamos a quitar la mitad nosotros, ¿no? Y vemos qué sucede. No digo que esté del todo bien eso, eh, pero digo, es parte de la, del sentido común también, ¿no? Pero todo, todo cambio, todo lo que se haga o se intente hacer, eh, soy de la idea que hay que comentarlo al médico. Por lo menos avisarle que, que se hizo, porque mucha gente que hace. Ahora, no estoy diciendo que solamente le avises, ¿eh? te estoy diciendo que si vas a hacer algo, sugiérelo con el, con el médico primero, antes de todo. Eh, sí, porque al final de cuentas, se pone bien, se pone mal. Este, vamos a ir con el médico corriendo cualquier cosa, ¿no? Entonces, siempre el médico antes. Eh, pero te digo, no siempre antes, también sentido común, si sientes que lo estás matando con la medicina o la medicina lo está matando, pues no vas a esperarte hasta que sea la cita con el médico, ¿verdad? Es sentido común, que de eso tengo una historia muy triste, eh, no que me sucedió a mí directamente, sino a una persona muy cercana a mí, y fue una estupidez que, que por estar esperando un médico, una vida se perdió, ¿no? Pero bueno... Eh... Esto nos lleva al siguiente punto, ¿no? Que nada permanece igual. Nada permanece igual. Eh, el adulto o mejora o empeora. Igual que nosotros, igual que nuestra salud, las cosas o mejoran, empeoran. Yo, por ejemplo, en este momento eh, tuve un problema gastrointestinal reciente y, ¿mejorado o no? <risa> Sale, empeoré. Empeoré y este. Okay, estamos en proceso, tratamiento aquí y acá. Y bueno, vamos para arriba otra vez. Bendita herencia genética. Entonces. Eh, ese es otro punto, ¿no? También hay enfermedades que son genéticas, entonces, cheque tus adultos mayores, por, porque como dice el dicho, como me ves, te verás. <risa> ¿No? Entonces, hay mucha atención en ello. Este, igual, ¿no? Si quieres tener hijos, pues checa, ¿no? Si hay enfermedades, eh, pues, que ya son herencia, mmm, vendría bien que valorar si quieres tener hijos o no. <risa> ¿Sale? Entonces, piénsalo bien y. Y nada, ¿sale? Hay muchos niños también por ahí. Pero bueno, de eso hablaremos después porque también es un tema muy, muy delicado, ¿sale? Entonces igual, nada permanece igual, las cosas o mejoran o empeoran. Lo mismo con tus abuelitos, o tus tíos, o tus papás, o quien sea, que es el adulto mayor. O mejora o empeora, entonces hay que estar viendo y vigilando que vaya hacia la mejora y no hacia el sentido opuesto, ¿no? Igual bastante bastante en el tema de los baños la medicina la cita es como una cosa ya de rutina no lo ves como una carga te digo es velo también como parte de una disciplina porque quizá este si eres una persona que carece de disciplina te va a ayudar a darte centro te va te va a ayudar a, a que sea más fácil que tú tengas horarios que tú tengas una disciplina que tú tengas este bueno ya él llevo al adulto al consultorio, pues me voy a chequear también yo para ver cómo ando de aquí y de acá y aprovechamos los dos y bueno, ¿por qué no? Dice uno de mis mentores, lo que no se mide, no se puede controlar, entonces hay un un super tip también
1: no les robe su
0: independencia, sale ese, ese es el siguiente punto he visto muchísima gente, en el, esto lo empecé a ver años antes de, de tratar con adultos mayores, lo vi más con chicos con discapacidad que las madres les robaban como lo escuchas bien les robaban su independencia chicos completamente funcionales para llamarlo y, e intentar no ofender a nadie en este podcast que bueno si te ofendes con algo tan natural como como eso pues hay que tratarse hay que empezar a ver las cosas como son y no ponerle emoción a las cosas o sentimiento sale verlas un poquito más objetivas y prácticamente los chicos podían caminar perfectamente, podían hablar perfectamente. Eh, algunos, perfecto, perfectamente, me refiero a fluidos, sin trabarse, hilando bien las ideas, etc. ¿no? Eh, o manteniendo quizá contacto visual y todas las cortesías que usamos normalmente en el día a día. ¿no? Por ejemplo, ¿has visto hablar a los chicos síndrome de Down? Son una dulzura cuando se expresan, cuando hablan, cuando. Hacen un millón de cosas, ¿no? Y pues he visto cómo madres de familia, padres de familia, eh, ahí lo vi primero, les robaban su independencia, ellos lo subían al vehículo, lo bajaban del vehículo, ellos les compraban las cosas, y, y simplemente, ese fue un cachorrote acá, ese ya no es el, el pequeñito, y hay otro aquí, otro perrito, y les robaban su independencia de esa forma, ¿no? Ahora con los adultos mayores es algo muy semejante también, porque a la hora de ir al baño, o a la hora de caminar, o a la hora de tomar la, el bolso, o a la hora de eh, ir a retirar del banco, o al pagar una deuda, o aquí, allá, o lo que sea, es lo mismo, es parte de su independencia, y no podemos robárselas, ¿sí? No podemos robar la, la independencia. Muchos adultos mayores suelen usar el, el bastón, eso esto lo, lo he visto mucho ahora que estoy apoyando un centro de rehabilitación, eh, porque se atrofian, literalmente porque pasan horas sentados, sentadas entonces, vas con el médico y ah, sí, ya, es que ya ocupa el bastón, ya está, ya está grande hay un desgaste, pum y la realidad es que he visto maravillas con gente que utiliza plantillas, he visto, he visto maravillas con gente que empieza simplemente a caminar y a moverse hacia arriba a estirar los brazos, aquí y acá y, y ya no el bastón, ¿no? o andadera, entonces eh, te digo que es casi magia eso de el ejercicio funcional, pero eso ya es tu tarea entonces Mm. hacerlo, ¿sale? Más hacerlo útil es, es importante al adulto mayor, al igual que el chico con discapacidad, la chica con discapacidad. Eh, había una, una persona que me decía tiempo atrás, es que no es discapacidad, son capacidades diferentes. Y yo dije, bueno, es probable que tenga una capacidad diferente a la mía, quizá no me he enterado aún. A lo, a, lo, a lo mejor tienen la capacidad de tener mayor, más paciencia de lo usual, ¿no? Hasta que un director de una escuela para personas ciegas Literalmente me dijo, a ver, mira Somos discapacitados y se acabó Porque no tiramos rayos por los ojos No nos tiramos telarañas de las manos sí, Somos discapacitados, no tenemos capacidades diferentes Somos discapacitados pero no tenemos eh, tal y tal capacidad O esto o aquello Y yo me quedé pensando, digo, bueno me lo está diciendo alguien que es discapacitado, o que es discapacitado. ¿Con qué autoridad me dice alguien que no es discapacitado? Que no se les diga así, ¿no? Entonces, y, y viniendo de un te digo, un director de, de escuela para, para ciegos. Tengo interés en el braille, ojalá podamos luego sacar un proyecto de ahí, ¿sale? Pero robarle su independencia a las personas en base a un crimen también, ¿no? Que, ay, es que ya no ve bien, que ayúdale a hacerle todo. Uno lo estás matando. ¿No? Ok, es ayudarle a adaptar, es como lo dije en algún episodio pasado, de darle el pescado o enseñarle a pescar, ¿no? Es mejor ayudarle a que se valga por sí mismo, por sí misma, prepararlos también, porque ok, piénsalo de esta forma. Vives solamente tú con tu adulto mayor. Imagínate, te mueres tú antes, con quien queda él, con quien queda ella. Piénsalo de esta forma, piénsalo duro, porque nada está asegurado. Tú piensas que porque tu adulto mayor está enfermo o está cansado o lo que sea se ve primero, nada nos asegura nada. Cuánta gente ahora en esto de la pandemia se ha ido antes, ¿no? Entonces, nada, nada significa nada, ¿no? Entonces te puedes ir tú antes. Más vale que lo dejes preparado, la dejes preparada para todo lo que pueda acontecer. Y si tienes un hijo de síndrome Down o tiene alguna discapacidad, o no camina, o cualquier cosa, mismo caso, mismo caso, enseñarle a ser independiente, ser útil a sus necesidades, sino útil a, a todo mundo, ¿vale? Bien, algún día llegarás, quizá a ese punto, quizá un poquito antes, o quizá rebases ese punto al que llega, o llegó tu, tu adulto mayor, entonces, mucha, mucha empatía. Mucha, mucha empatía Ponte en su lugar Que se sentiría Y se puso una actividad muy padre una, Alguna vez en la universidad Que fue este okay, que se, que, ¿Cómo sería tu vida si fueras ciego? ¿no? Y bien vendado Y así estar mucho tiempo Y es otra experiencia Bueno, eso es como una cucharadita de empatía Lo mismo, ¿no? Ponte, ponte en el lugar de tu adulto mayor Que se sentiría eh, No ver eh, absolutamente nada O no ver de un ojo o, no tener una pierna o eh, no poder comer esto o aquello porque me infla del intestino y siento que muero o cualquier cosa, ¿no? Mucha empatía, ¿vale? Porque es, lo más probable es que llegues, te deseo que llegues a, a ese punto de, lo, de ser un adulto mayor y de estar del otro lado con todas sus experiencias y viviendo intensamente pese a tu edad y tus limitaciones físicas, ¿no? Pese a todo, Tienes una vida, ¿sale? No te sientas culpable... Por no poder estar 24-7 con tu adulto mayor. ¿Sale? Voy a repetirlo. Pese a todo, tienes una vida... No te sientas culpable. ¿Sale? Mucha gente... Eh, damas en especial... <coughs> Perdón, un poquito de... De realidad se me atoró la garganta. <risa> no, un poco de comida. Pero... Mucha gente se siente atada a la familia, o anclada creo que sería la, la palabra más propia, anclada a la familia. La verdad es que no lo estás, ¿sí? Mucha gente quiere usar la lealtad como un ancla, como un compromiso, como... hoy oh, es que yo te ayudé cuando estabas mal, me debes la lealtad, yo me enfermo donde estás, ¿no? Como para manipular. No, no, no. Eso, cuidado. No digo que no te hagas cargo de todos adultos mayores, ¿no? Volvemos al caso inicial. Si no puedes estar físicamente, money, dinero. <risa> si no puedes estar ahí, se busca la forma, ¿sale? Porque tienes solamente una vida. Y no... ¿Te podemos dar un millón de ejemplos aquí? Podemos hablarte quizá el caso en el que tu pareja te invitó a vivir o a una experiencia o a mudarse o a crecer. Podemos hablar también del ejemplo de que tienes esa entrevista de trabajo, eh, que tienes quizás ese convivio con gente que hace mucho tiempo no veías y extrañas y añoras y la motivación, porque es importante la motivación que te motiva y la motivación es este convivir, recordar, pasarla bien con ellos. Son gente de, alta, de alto valor, gente de alta vibración, te hace sentir bien cuando estás junto a ellos. Eh, no te incitan a, a perderte en, el, en cualquiera de los millones de vicios que hay, sino a dar valor a lo que sea. Y te pierdes, te pierdes esa oportunidad porque dices, bueno, ¿y ahora con quién la dejo? ¿Con quién lo dejo? ¿O ahora este, qué podría pasar? Algo podría pasar, podría enfermarse, podría morir y todo ello. Y no te quedes con las ganas de... De hacer las cosas también. ¿Sale? Tienes una sola vida. Y eso también hay que, hay que saberlo. No se trata de que te. Enfoques totalmente. A la persona y vivas. Para, para tu adulto mayor. Porque estaríamos cayendo en un error gravísimo. De enfocarte. Para una sola persona. Piénsalo así. Y ahí te va el golpe de realidad. Y espero que te retuerce el estómago. <risa> Con mucho cariño <risa> Perdón pero es que se va a morir y tú también ¿sí? él se va a morir ella se va a morir y tú también te vas a morir te platico de un caso muy cercano esta señora fallece y uno de sus hijos que pasó los últimos años de su vida solamente con, con, con esta persona que falleció que fue vamos a decirle que fue su su mami, ¿sale? Para no revelar identidades aquí. Que fue su mami. Entonces, como dedicó los últimos años de su vida, ahora que partió, siente que una parte de, de él se fue a la tumba con, con su mami. Pues es lógico, o sea, todo su enfoque estaba puesto ahí a la hora de comer era su compañerita, a la hora de salir a pasear era su compañerita para pasear, los problemas los vertía en ella, la otra le respondía, este, hablaban de cosas, de proyectos, de la vida, veían televisión, veían programas, hablaban, oían, escuchaban, salían, viajaban, todo, todo, todo para la persona. ¿Qué pasa? Se va la señora y esta persona que te comento queda totalmente sola, abandonada. Porque era todo, era todo para esta persona. Entonces, ¿qué sucede? Pues te enfocaste, te enfocaste totalmente en, en el cuidado del adulto mayor. Toda tu vida estaba puesta ahí, todos tus intereses, tus anhelos, tus, tus sueños. Tu... Porque es así, ¿no? Mucha gente hace planes alrededor de, de ello. Ay, es que si nos mudamos de casa, ¿con quién se va a quedar? ¿Y, y cómo? ¿Y el hospital? ¿Y está lejos? ¿Y esto y aquello? ¿No? Y así te fueron un millón de oportunidades... Y también tu adulto mayor. Muchas veces pasa hasta simultáneo, ¿no? Y ahí la gente siente que Dios es el culpable, que Dios no existe, y ese otro, y que eso es otro de hoy, o que la suerte, o que la suerte no está de su lado, o que el karma, o que la vida intente decirle algo. ¿no? Aquí no vamos a hablar de nada de eso todavía. A lo mejor más adelante me animo a platicar un poquito de qué pienso. Pero no te sientes culpable de no hacer tu vida alrededor del adulto mayor. Tienes tu vida y es tu vida, ¿sale? No estás siendo... Egoísta, porque estamos hablando también de la empatía, que tienes que ser empático y buscar también siempre lo, lo mejor para quienes te rodean, ¿sale? porque eso es parte de la responsabilidad, pero no te vas a enfocar a que toda tu vida esté tejida eh, con el, el centro de, de todo el tomayor ¿no? ahí al, alrededor. Te decía, no te quedes con las ganas de, de hacer cosas, de decirlas, de pedirlas, de darlas. En especial, este, referente a tu adulto mayor, no tengas miedo, no tengas pena de, de hablar con él, con ella. Si tienes alguna inquietud, muchos, por ejemplo, llegan a una edad adulta y, le y empiezan a preguntar, oye, ¿cómo era mamá? ¿Cómo era papá? Oye, ¿nunca hablamos de esto? Oye, ¿nunca hablamos de aquello? Oye, ¿sabes qué? Antes, este, y te reprocho, pero yo quiero sacar esto de mi pecho, quiero que tú lo sepas, de aquello que hiciste, aquella vez me lastimó y durante muchos años, lo que sea, ¿no? Este, claro, con prudencia también, ¿sí? No quieres, y de, acuérdate, las sensaciones, ¿de dónde viene? Cuando sientes que se empieza a calentar tu intestino, tu estómago, tu corazón, o, o lo que sea, a, abordar las cosas con ecuanimidad, sin ¿sí? estar eh, envuelto o envuelta en emociones, porque si no, al final puede que los dos acaben enojados o acaben tristes o lo, lo que sea, ¿no? Tratarlo como es y como... Y si quieres algo, si quieres saber algo, bueno, actúa con eso. Ah, ok, era por eso. No de reprocho, de ira o lo que sea, ¿no? Pero bueno, también el que busca encuentra, ¿no? Entonces, no te quedes con las ganas de abrazar, de pedir, de besar, de caminar, de reír, de recordar, de lo que sea, ¿sí? Es que, fíjate, yo tengo ganas, me gustaría que mi papá y mi mamá este, tuvieran la terapia en su casa o de traerle a alguien que la ayude con esa molestia. No te quedes con las ganas, busca la manera de hacerlo, busca busca hacer las cosas, ¿sale?, Este es importante ello, porque nos, eso nos, nos remonta igual un poquito del capítulo este, del podcast en el que hablamos de, de la muerte, ¿no?, de cuando alguien se va, eh, nos vamos a ir, ¿no?, entonces que no se quede nada por hacer ni por decir, ¿sale?, igual si quieres date un clavado para allá atrás y escúchalo, y bueno, repárate, es importante, échale pila, muchas ganas, mucho ánimo, mucha fibra, Tiempo para ti, échate vitaminas, <ríe> literalmente, ¿no? Si puedes, esto es algo que vamos a platicar después, literalmente si puedes echar unas sales de baño ahí a la bañera para repararte, va a estar muy padre. Si puedes colocarte vitaminas, puedes inyectártelas, beberlas, tomarlas, comerlas, comer saludables, hacer ejercicio, todo ello, hazlo porque se requiere, porque es necesario, ¿sí? Este, un día para ti un día para esa persona a lo mejor este es tu hermano o tu hermana quien cuida al adulto mayor bueno ve tú y un día regale un día de spa regálale un día de, de ir con sus cuates no sé este regálale algo para que para que tenga un día para sí mismo para sí misma porque estar pendiente del cuidado de quien sea sea un adulto mayor sea un niño sea otra sea lo que sea desgasta porque estás todo tu enfoque lo estás dando a nivel energético también Toda tu pila se está, se está yendo ahí, estás compartiendo espacio, ¿sale? Y hay mucho, mucho de qué hablar ahí, pero aquí no va a ser, este momento no, ¿sale? Entonces, aprovecha, repárate, duerme bien, come bien, tápate los ojos cuando te vayas a dormir, este, si puedes, los oídos también, si no, si hay que estar alerta, pues olvídalo, ¿Sale? Pero es importante que también entiendas que necesitas momentos para repararte, para estar fuerte, para estar sano, para estar sana. En emergencia tienes que saber cómo responder. Porque si no tienes la fuerza para levantar a tu adulto mayor en alguna emergencia, cuidado. Debes de, de buscar también, de pensar a futuro. ¿Qué pasaría si esto y aquello? Debes también tener un poquito de solvencia o un ahorro. ¿Qué pasaría si algo se pone rudo y no tengo forma de, de hacer las cosas, de ir o de buscar pues eso ya trae una, una serie de complicaciones también, entonces tienes que tener esto, esto en cuenta ¿sí? tienes que tener también un, un momento chécate cuando, cuando te sea posible hacerte chequeos ahí de, de rutina a ver cómo andas, a ver cómo vas, mejoraste empeoraste, qué pasó, qué sucedió ¿No? entonces todo ello es importante vamos a parar por aquí te doy un fuerte abrazo, cuídate muchísimo y prepárate porque el siguiente capítulo va a estar un poquito bueno <ríe> y digo un poquito bueno porque habrá de, de, de trabajo de tu parte, vas a tener que echarle lápiz y papel, y nos lo vamos a pasar muy padre. ¿Sale? Entonces, nos vemos en el siguiente, más bien, nos oímos en el siguiente. Cuídate mucho. Por cierto, estos capítulos creo que los vamos a comenzar a subir ya a YouTube. Solamente vamos a colocar imágenes para que puedan disfrutarlo los demás. ¿Sale? Hasta luego, cuídate mucho. Y no olvides repararte echarle ganas. Tengas o no un adulto mayor en casa, tengas o no un enfermo. Tienes que estar al tiro por si algo llega a pasarle a alguien a tu alrededor o a ti. ¿Sale? Cuídate mucho.